0: Hallo, liebe Jule, hallo, lieber Sascha, wie geht's, wie steht's, wo seid ihr? Hi. Hallo. <lacht> das ist mein erster Podcast mit zwei Gästen, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie das technisch jetzt funktioniert, wer zuerst antwortet, wen, wen, also wahrscheinlich erst die Frau, oder? Ist doch die klassische, oh. saubere oh. Vorstellungsregel. <lacht> 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 Weltfrauentag ähm, war diese Woche.
1: Ja, perfekt, einfach, <lacht> wo sind meine Blumen? Ähm. Wir sind ja auch noch, man denkt jetzt so, wir sitzen so zusammen immer ähm, und nehmen da Podcasts auf, aber wir sind jetzt auch in zwei verschiedenen Räumen. Das heißt, es ist völlig random gerade, wir sehen uns auch nicht. Ich fange jetzt einfach mal an zu reden. Wir, wir sitzen in Berlin, in Kreuzberg und haben ähm, ja gerade unseren Podcast viele News released und sind deswegen natürlich ein bisschen aufgeregt und freuen uns sehr, dass wir bei dir sein dürfen. Hi.
0: Genau deswegen seid ihr ja da, weil ich die schon gehört habe, die Folge, und sehr gut fand und ganz großartig fand. Ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben dazu. Die erste Folge ist jetzt am Donnerstag äh, ja online gegangen, gibt es überall, wo es Podcast gibt und, und heißt Feel the News. Und ist, wenn ich das richtig, also aus eurem Mund wahrscheinlich nochmal besser äh, formuliert, aber es geht ja nicht nur um News, sondern es geht auch um die ja, Einschätzung, was das bei uns auslöst. Und genau den Ansatz fand ich ultra interessant und fand es natürlich auch mega geil, ja, Sascha, wie du so darauf reagierst und wie du so diese Einschätzung dieser Medienführung auch und und wie unterschiedlich ist es ja 2022, alles ist neu und niemand versteht so richtig, was da gerade passiert und äh, wo das so hingeht und ich fand es total abgefahren, dass ihr sehr viel über Angst gesprochen habt und äh, wir kennen uns ja gut, wir drei, wir, wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht, zwei wunderbare Abendessen, wir haben Torch schon mal zugehört beim, äh, beim Dozieren <lacht> ja. in Heidelberg, ähm, aber eins muss ich euch sagen, also ich zum Beispiel sitze jetzt hier heute und habe überhaupt gar keine Angst und äh, bin das absolute Gegenteil davon. Vielleicht ist es die physische äh, Distanz dazu, vielleicht ist es auch äh, mein, mein Zutun, aber ich habe sehr, sehr interessiert zugehört bei der Folge und ich fand die ganz, ganz großartig. Aber erstmal, hallo Sascha.
2: Hallo, hallo Paul. Ja, dass du gar keine Angst hast. Das ist natürlich jetzt erstmal für dich persönlich schön. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich ja weiß, dass du gerade in Bogotá bist, also in Kolumbien, was durch diese Distanz, sagen wir mal, so ein bisschen auch ein anderes Gefühl erzeugt. Aber wir hier vor Ort in Deutschland, wir haben zumindest mitbekommen, ohne dass sich jetzt irgendjemand, das haben wir in unserem Podcast auch nochmal, glaube ich, siebenmal gesagt, ohne dass sich jetzt irgendjemand hier als Hauptopfer fühlen möchte oder darf in Deutschland, hatte man in den letzten Wochen schon sehr merkwürdige Gefühle, wenn solche Trending-Topics bei Twitter aufkamen, wie Atomkrieg oder Dritter Weltkrieg und man halt nicht sagen konnte, ey, das kommt aus einem Computerspiel oder das haben jetzt irgendwie ein paar Leute just for fun hochgejazzt, sondern, dass da tatsächlich eine Angst vor einem Atomkrieg im Raum stand und
0: eigentlich auch immer noch steht. Und die ist auch noch aktuell bei dir und bei Jule. Hm.
1: Boah, also ich glaube, ähm, es kommen immer wieder so Infos raus. Ich glaube, es ist sehr fragil, diese Angst an sich. Also gerade ist es jetzt die letzten Tage wieder so ein bisschen weggegangen. Ich glaube, auch wenn man sich denkt, okay, äh, es wird sich schon irgendwie auf diplomatischer Seite vielleicht gerade ein bisschen beruhigen. Aber dann gibt es halt so kleine Infos, sowas wie zum Beispiel Tschernobyl ist gerade ohne Strom. Man weiß nicht, wie sich das auswirkt. Wie geht es da weiter? Das sind Infos, die einfach, finde ich, jetzt einen nicht krass ruhig schlafen lassen. Da ist einfach eine geografische Nähe da, von der man natürlich irgendwie denkt, krass, was ist, wenn das passiert? Also dann ist Berlin, wo wir gerade sind, auf jeden Fall näher an der ganzen Sache dran, als jetzt äh, Kolumbien.
2: Und es gibt, muss man vielleicht dazu sagen, durch diese, die Radikalität der Situation gibt es halt auch noch ein riesiges Subset an theoretischen Möglichkeiten, die man dann, wenn man schon mal so ein bisschen im Angstmodus ist, auch alle durchspielt. Als die vor einer Woche ungefähr angefangen haben, das größte Atomkraftwerk von Europa zu beschießen. Ja, dass da einfach Leute darauf geschossen haben, von, von russischer Seite auf ein ukrainisches Atomkraftwerk. Da haben wir auch gedacht, ey, sag mal, was ist da los und wie schief kann das gehen? Und dann hat man relativ schnell gemerkt, oh, das kann aber wirklich sehr schief gehen. Das kann spektakulär schief gehen. Und plötzlich ist dann noch dieses Subset, nicht nur, dass man denkt, Atomkrieg, sondern dass man auch noch denkt, okay, die Russen haben jetzt irgendwie entweder aus Versehen oder halb absichtlich oder wie auch immer noch ein neues Tschernobyl angezettelt mit ihrem Überfall auf die Ukraine. Und das sind schon so, so Sachen, da haben wir jetzt vielleicht nicht damit gerechnet, als wir vor einem halben Jahr angefangen haben, unseren Podcast Feel the News so langsam zu konzeptionieren. Aber das ist natürlich eine Extremsituation, wo wir merken, wir müssen, wir sind geradezu gezwungen, darüber zu sprechen. Und das ist auch so ein bisschen von diesem Podcast die Basis gewesen, dass Jule und ich durch auch sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, aber am Küchentisch immer so gesprochen haben, darüber, was eigentlich alles gerade los ist, wie wir das verarbeiten können. Was da zwischen Pandemie und ähm, Klimachaos äh, und Sturm und Flut und Gewalt und jetzt eben auch noch Krieg, was da alles zu bewältigen ist und wie man damit umgeht, wie man das einschätzt, auch vor dem Hintergrund, dass wir ein acht Monate altes Kind haben und noch ein zweites in diesem Jahr erwarten. Ja, und das oh, ist so Glückwunsch, Glückwunsch. Die, Glückwunsch. Danke, vielen danke. Dank. Besonders an, an Jule ja. <lacht> natürlich, aber die, der der Punkt ist halt schon, man schaut dann anders auf die Welt und dieses Feel the News hat dann zumindest bei uns auch einen ganz konkreten elterlichen Hintergrund, was die Zukunft angeht.
1: Hey Paul, mich würde es aber total interessieren, wir, wir haben jetzt in, auch der Vorbereitung auf die Sendung natürlich mit vielen Menschen drüber gesprochen, aber was mich die ganze Zeit interessiert ist, wie hast du das in Amerika wahrgenommen? Ich weiß nicht, wie lange du schon in Kolumbien bist, aber ähm, also es ist ja jetzt irgendwie seit 15, 16 Tagen Krieg. Kam das bei euch? Also ist es in den Nachrichten, ist es Thema oder ist es eher so was, was irgendwo auf der Welt passiert und man spricht da jetzt nicht so im, mit dem Nachbar oder so drüber?
0: Also ja, es ist äh, absolut präsent, also es ist äh, voll in den News, aber es ist natürlich und da fand ich natürlich schon auch, also so es gibt es gibt ja Parallelen zwischen Putin und Trump und es gibt äh, verschiedene äh, äh, para also ja, die Isolation ist ja auch ein Thema, wo ihr ausführlich drüber gesprochen habt, wo ich mich sehr erinnert gefühlt habe an genau diese Isolation von Putin, die gerade stattfindet oder die, die letzten zwei Jahre ja auch stattgefunden hat. Was ähnliches gab es ja hier auch und aber faktisch ist natürlich äh, der alte russische Feind äh, mhm. aus amerikanischer Sicht ja irgendwie auch eh komisch zu fassen aus den letzten sechs, sieben Jahren heraus. Zumindest ich wohne erst seit sechs Jahren hier. Ähm, und da war es ja schon so, dass, also hat jetzt Trump mit Russen, äh, äh, mit russischer Spy-Software, äh, Hillary Clinton, also so richtig war das ja kein Pro-Kontra hin oder zurück. Und aber es gibt natürlich ähm, sehr viel Diskussion darüber, wie die Haltung sein soll. Interessant ist natürlich wieder, dass Biden, der sehr, sehr schlechte Umfragewerte hatte, jetzt wieder hochgeht, weil er anscheinend, dass aus amerikanischer Sicht die Umfragewerte jetzt zufriedenstellender sind, weil das anscheinend gut handelt bisher. Zumindest sagen das die Zahlen, die Umfragen. Aber de facto ist es natürlich ein Riesenthema, das was tatsächlich gerade sehr intensiv, und das ist vielleicht sogar eine Parallele zu Deutschland, der Benzinpreis. Also wir haben in Amerika ja immer äh, traditionell einen sehr, sehr, sehr geringen Benzinpreis, weil äh, Amerika selbst sehr viel Öl selbst fördert auch. Und gerade in Kalifornien, wo ich lebe, äh, sind in den letzten zehn Jahren die Quoten erheblich verändert worden und erheblich in Richtung Russland. Also sehr viel russisches Öl Ach, krass, importiert okay. worden, äh, am, mit klarem Groß, große Nummer eins der Staaten in Amerika. Und deshalb ist der Prinzippreis da so hoch wie noch nie und auch verglichen mit Amerika, glaube ich, teilweise doppelt so hoch. Und das wiederum ist natürlich ein Riesenthema gerade, vor allem, weil in Kalifornien ja durchaus Tesla auch, also, also die 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 ja, die Elektroautobesitzer machen sich schon auch, jetzt nicht direkt lustig, aber die die formulieren das auch. Und ähm, das ist was, was ich zumindest intensiver wahrnehme, und in meinem Umfeld habe ich wenig über Ukraine diskutiert, aber sehr viel über Benzinpreise. Und ähm, das ist dann äh, schon auch interessant, finde ich, wie, wie so der zwischenmenschliche Ablauf von sowas geht, was aber schon stattfindet. Natürlich ist, äh, dass, dass die visuellen Medien, und das ist was, was ich ja wirklich faszinierend finde, und das das da, da habe ich euch auch wirklich fasziniert zugehört, wie diese... Die, die Instagrammable äh, äh, Verarbeitung eines, eines Konfliktes, eines Krieges, das haben wir ja gar nicht. Und ich fand auch, auch diese zeitliche Einordnung, weil dieses, äh, dieses, äh, den Vergleich, den ihr gesagt habt, oder den Sascha, glaube ich, gesagt hat mit 9-11, der so als erster, da war ich 20, Sascha, ich glaube, wir sind in du, wie alt bist du?
2: Ein bisschen ja. eck, kaum spürbar. Ja,
0: ja. wir sind, sind quasi Minuten, gleich alt und dementsprechend Minuten, ja. ist das ja die gleiche. Also so so ähnlich. Das war die erste wirklich außer Kontrolle-Situation. Finde ich zumindest in meiner Wahrnehmung als als Kind. Ich bin als Kind ja. mit meinen Eltern, ihr, wir haben auch darüber lang diskutiert, sind wir sehr äh, ho-ho-ho-chemin und äh, wir hatten viele amerikanische Soldaten, da waren sehr viele Demonstrationen, aber so richtig gecheckt habe ich nicht, warum jetzt irgendwie Vietnam irgendwie ein Konflikt sein sollte oder äh, was auch immer der erste wirkliche ehrliche Einschnitt äh, war 9-11, ohne irgendeine Frage. Und ähm, gegebenenfalls ist das ja jetzt auch der erste Einschnitt, ähm, wo das als Deutsche ja auch wahrnehmbar wird. Und das finde ich total faszinierend, wie das da ist. Und natürlich ist das in Amerika schon so, dass äh, auch mein Umfeld die persönlichen Geschichten, die Bombardierungen von Krankenhäusern, von Kindern, die, mhm. die finden natürlich sehr intensiv statt. Ähm, ähm, wie man damit umgehen soll, ist, glaube ich, ähnlich ohnmächtig äh, wie, an, wie, wie in Deutschland. Und ich finde, also gleichzeitig nehme ich aber in, in meiner bescheidenen Welt, in, in meinem Insta-Feed und in meinen Gesprächen, die ich mit Deutschen führe, finde ich es auch faszinierend, wie die Hilfsbereitschaft ist. Also auch das, ich finde das zutiefst beeindruckend, wenn ich die Bilder vom, vom Berliner Bahnhof sehe, wenn da ja, ja. Geflüchtete ankommen und wie das funktioniert. Und finde das faszinierend, dass die, die, die Gemeinschaft ja funktioniert und dass alle bereit sind, Leute aufzunehmen und das das ja und, und also zumindest in meiner Wahrnehmung und das äh, finde ich auch total interessant.
1: Mich würde voll interessieren, ähm, also, ich habe auch ein bisschen gerade das Gefühl, dass, weil die Nachrichten einfach so voll sind von düsteren Nachrichten und wirklich auch von Bildern und Videos, die man, finde ich, schwer aus dem Kopf bekommt, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sich auch so social-media-technisch dran festhalten, sich auf diese Hilfe zu konzentrieren, die auch zu teilen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich das ist gerade die Art von Nachricht, die ich total gerne konsumiere, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich beschäftige mich noch mit dem Thema, aber mal mit einem Aspekt, der zumindest so ein bisschen hoffnungsvoll ist und man sieht halt so, okay, die Menschen helfen alle. Ähm, ich habe mich aber lange gefragt und ich habe noch keine richtige Antwort drauf, wie ich das finde, dass Leute, es gibt auch echt Accounts, wo ich das Gefühl habe, die haben wirklich gar nichts davon mitbekommen. Also sie, sie haben sich schon irgendwie dazu geäußert und sagen halt, Leute, das Leben muss weitergehen, ich poste jetzt irgendwas anderes, dass ich mal so ein bisschen Ablenkung habe. Und ich frage mich, wie du das siehst, weil du hast ja schon auch einfach, also ich würde sagen, Social Media technisch hast du ein ganz feines Gespür dafür, was was man wie machen sollte und was nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wahrscheinlich gibt es Menschen, denen das ja auch wirklich hilft und ich will das jetzt nicht judgen, aber mir selbst geht's halt so, ich kriege das nicht ganz hin, wenn ich jetzt so Accounts sehe, die so einfach so shit den ganzen Tag posten. Dann denke ich mir so, weiß ich nicht, das will ich gerade nicht. Ich, ich bin aber auch so hilflos, dass ich mir denke, also ich will auch nicht den ganzen Tag Leute sehen, die irgendwie, weiß nicht, Kriegsgefangene oder so posten. Also, Kannst du das verstehen, diesen Gedanken und wie ist deine ja, Haltung total. dazu?
0: Das ist ultra schwierig. Ich kann, ich persönlich kann ja nur aus der Instagram-Welt herausreden und vielleicht auch ein bisschen aus der Podcast-Welt, wo es für mich total schwierig war, das äh, einzusortieren. Also ich habe sehr jongliert mit Gästen, um das nicht zu thematisieren, weil eben teilweise auch ich, ich mit, mit Leuten was aufnehmen wollte, ähm, ähm, die gegebenenfalls dem nicht gerecht werden, wenn ich da so mit meinem Laber öffne, also weißt du, so, ich bin ja kein inhaltlicher, mhm. aber also, also unter anderem ist das Gespräch jetzt hier ja auch ein Umgang damit, weil ich irgendwie, ich war zutiefst davon berührt, was ihr da am Donnerstag rausgebracht habt, schreibt euch sofort ja und sag, ey, wollen wir das nicht am Samstag kurz, klein und direkt und äh, so machen, weil ich das großartig finde, wie ihr es verarbeitet habt. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm. Und bei mir in meinem Herzen, also bei, ich habe da zwei Seiten, ich habe das Passive und das Aktive. Also wenn ich aktiv von mir aus poste, dann glaube ich, habe ich für mich die Abkürzung genommen, ich bin der falsche Account für wirkliche Informationen. Ich versuche darauf hinzuweisen, wo richtige Informationen da sind. Das habe ich mehrfach jetzt getan und habe das da. Und ich habe schon auch echt relativ viel zurückgeschraubt an so völlig lapidaren Sachen, sagen wir es mal so ähm um ich, ich finde, das Bauchgefühl ist da entscheidend und das, das kann man da auch machen und es ist auch total egal, ob man damit Geld verdient oder ob man irgendwem was zugesagt hat oder also jeder Kunde, der eine Instagram-Aktivierung bei dir gebucht hat, hat dafür natürlich Verständnis, wenn du sagst, ich will das jetzt gerade nicht, weil mein Bauchgefühl nicht dafür ist. Das stimmt einfach nicht, dass man das muss. Ähm, ich glaube trotzdem, dass auch das Bauchgefühl sein kann. Ich habe jetzt ein Bedürfnis, das normal weiterzumachen und natürlich äh, äh, hm. bin ich jetzt im Aktiven, versuche ich das so zu machen, wie ich das will. Und das habe ich aber schon immer gemacht. Also weißt du so, ich habe, da, da kommt ja die hip vergangenheit bei uns raus, dass man dass man nicht so zielgerichtet, also weißt du so, ich, ich will das machen, was ich, wo ich hinten dran stehen kann. so Und das ist für mich die allererste äh, Schranke und das ist erstmal egal, was andere Leute, finde ich, also ob ob das Leute beurteilen oder anders. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gut oder schlecht oder was auch immer gelingt. Mhm. Ähm, ich hab nicht, Aber ich poste ja auch mal zwei, drei Tage nichts. Ich finde, und jetzt kommt die passive Seite, wenn ich was konsumiere, ähm, muss ich auch sagen, dass es mich nicht besonders stört, wenn Leute einfach ganz normal weiter posten, weil ich da nicht ja, so okay. kritisch bin. Also ich bin, äh, weil de facto sind das meist Leute, die ja sowieso, ähm, ja, durchaus lapidarere Sachen <lacht> posten, <wisse. lacht> ja. Und ich, ich, ohne jetzt dazu werten zu werden, also so ich zum Beispiel, wenn ich nach Deutschland komme, schaue gerne Fernsehen. Und dann schaue ich auch gerne RTL 2 und da gucke ich auch gerne Frauentausch. Und aber auch manchmal schaue ich, keine Ahnung, eine gute Talkshow, wo du vielleicht zu Gast bist, lieber Sascha. Und ähm, das sind unterschiedliche Sachen, finde ich. Und in beiden Beispielen nehme ich was wahr. und äh, Aber was ich nicht will, ist, dass auf RTL 2 auf einmal mir politische Sachen <lacht> ja, erklärt werden und genau andersrum. Und deswegen nehme ich die Insta-Accounts, die... Ich, die ein bisschen lapidarer sind und die, keine Ahnung, darüber posten, dass jemand, heute bin ich einkaufen und ich nehme einen Wagen und mache da Nudeln rein. Von denen erwarte ich nicht, dass die mir irgendwie was erklären und die können meines Erachtens auch genauso weitermachen und äh, das, das mute ich da. Aber also de facto habe ich also relativ ich, viel es gibt halt, gemutet. Ich
2: möchte da vielleicht ein bisschen so eine Art Lanze brechen für diejenigen, die manchmal sehr von oben herab zurechtgewiesen worden sind. Wie kannst du jetzt über dein neues Buch reden? Wie kannst du jetzt über deinen neuen Podcast reden? Wie kannst du jetzt über dieses Projekt XY sprechen? Wie kannst du jetzt weiter irgendwie Influencer sein, ähm, wo doch jetzt gerade Krieg ist? Und da möchte ich so ein bisschen sagen, dass natürlich ist es eine Extremsituation, vollkommen klar, zuallererst für die Menschen in der Ukraine. Und natürlich spüren wir das hier aufgrund der Nähe und da ist das einfach fast in Echtzeit man zusehen kann, wie Millionen Menschen fliehen und dass hier viele Geflüchtete auch hier sind. Natürlich ist das relativ nah dran, aber ich würde immer sagen, es ist eine so unfassbare Extremsituation, auch gerade was so Atomkriegsangst angeht. Dass jeder und jede da seine eigene Weise der Verarbeitung hat. Und ich würde mich sehr hüten, das komplett von vornherein zu judgen. Ich würde schon sagen, ab einem bestimmten Level von Tone-Deafness, wie man das so sagen würde. Also wenn jemand wirklich so komplett kreuz und quer liegt und auch einfach Scherze macht, die vielleicht gar nicht gehen. Und dann könnte man vielleicht schon anfangen zu sagen, Na ja, du, das ist jetzt vielleicht gar nicht so sinnvoll. Aber sogar in solchen Fällen würde ich sagen, es ist verdächtig oft so, dass gerade in solchen Extremsituationen, wo man aber nicht unmittelbar betroffen ist, eine, so eine bedrückte Stimmung, die dann angeblich gehalten werden soll, eher das noch verstärkt. Und dass so ein gewisses, so ein Quäntchen Normalität, auch gerade nach zwei Jahren Pandemie, mein Gott, so ein Quäntchen Normalität sogar in solchen Extremsituationen sinnvoll sein kann. Also ich würde jetzt niemanden, verurteilen, der sagt, nein, ich muss jetzt einfach erstmal weitermachen. Und das halte ich für eine wichtige Erkenntnis, dass man sich nicht fragt, äh, ist diese Person nach meinen Maßstäben jetzt angemessen umgegangen mit der Situation dieses Kriegs, sondern dass man eher fragt, ähm, ist die Angemessenheit von der Person selbst aus. Ist das, das denn in Ordnung? und das, das greift so ein bisschen in das, was du gesagt hast, Paul, nämlich, dass es Leute gibt, bei denen wäre es auch also das würde aussehen wie eine Pose, wenn die jetzt auf einmal irgendwie sagen, hier, wir haben diese kleine Situation und mach doch mal dieses und jenes. Dann würde man denken, ja, ja, du springst jetzt auf den Zug aus, aber du hast eigentlich weder Bock, dich damit zu beschäftigen, noch weißt du im Detail, was los ist. Also lass es einfach lieber. Und dann muss man aber auch gnädig gegenüber den Leuten sein, die sagen, nee, ich lasse es. Ich kenne mich nicht gut genug aus. Ich versuche zwar zu helfen, vielleicht mache ich das auch im Geheimen, vielleicht möchte ich das auch nicht öffentlich machen aus x Gründen. Und ich bin aber trotzdem jemand, der den Respekt verdient, weil wir eine Extremsituation haben. Das wäre so, so mein
0: Take darauf. Hundertprozentig. Und ich finde auch, also da muss ich wirklich eine Lanze für Yoko zum Beispiel brechen, der seit elf Tagen die ganze Zeit, also die ganze Zeit äh, Aktionen postet dazu. Das finde ich sensationell. Das ist echt und so aus krass, seine, ja. Da bin ich voll der Fan von und das ist super geil. Führt das dazu, dass jemand, der das nicht macht in meinen Augen ein Arschloch ist? Nein, auf keinen Fall. Also, ich finde das äh, genau der Ansatz nicht zu jutten. Das kann jeder für sich selbst ent entscheiden. Und ich finde ja. einfach positive Beispiele äh, großartig. Und das finde ich, äh, und also dafür liebe ich Joko, dass er so Sachen macht und eben nicht äh, äh, jetzt, jetzt andere Sachen macht. Aber gleichzeitig finde ich es voll okay, wenn, wenn Leute, hey Caspar hat ein Album rausgebracht an dem Tag, in dem, also wie, wie, weißt du, der arbeitet jahrelang an diesem Kunstwerk und das ist dann ja erstmal schlechtes Timing. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat er es verdient, äh, über sein Album, was großartig ist, was ein Mega-Album ist, darüber zu reden und gegebenenfalls es davor und danach zu stellen: Ja, mag it sein. Und so, also so war auch mein Umgang. Ich habe jetzt schon immer am Anfang und am Ende gesagt: hier ist der falsche Ort, ich kann mich ja auch. Keine Ahnung, ich, ich nehme dann schon auch die dumme äh, kurze Abkürzung bei mir, dass ich sage, ich bin zu dumm. <lacht> bin ich ja auch. Ich bin ja nicht so schlau. Ja, du tust du äh, immer nur so. Aber das ist einfach nicht wahr. <lacht> Und, äh, aber trotzdem äh, bin ich natürlich auch zu distanziert dazu. Also das muss ich ja schon sagen, ich kann keine politische deutsche Position dazu, weil ich ähm, in, in L.A. wohne. Also was soll ich dazu beitragen? Das überlasse ich anderen und, und weise darauf hin und da gibt es ja auch sensationelle Accounts, die wirklich großartige journalistische Arbeit jetzt äh, tun äh, und, und leisten und, und Medien aufbereiten, sodass sie konsumierbar sind. Das finde ich schon echt abgefahren. Das gab es ja alles vor sechs Jahren hm. nicht. Es hat nicht existiert. Werbung.
2: Mega gut. Danke, Paul.
3: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen.
0: Das war's mit Werbung.
1: Finde ich auch echt krass. Ich finde es auf der anderen Seite auch echt schön, Accounts zu folgen, die vielleicht gar nicht so krass politisch irgendwie drin sind und die jetzt auf eine Weise reagieren und sich... Vielleicht auch, man hat so ein bisschen gesehen, die haben sich nicht nur politisiert, sondern die haben eine Empathie. In Deutschland muss man auch sagen, sind ja einfach extrem viele Menschen auch einfach persönlich betroffen, weil sie entweder in der Ukraine oder in Russland Familienmitglieder haben oder irgendwie Wurzeln haben. Und auch das fand ich total interessant zu sehen, ähm, wie Leute, die das nie zuvor gemacht haben, das jetzt auf eine Weise hinbekommen durch eine persönliche Betroffenheit, die ähm, mich total mitgenommen hat und auf eine ganz andere Weise berührt hat, als es wirklich auch, finde ich, Accounts, ich Luisa Della zum Beispiel, war gestern Abend am Hauptbahnhof in Berlin und hat einfach so die Lage mal kurz versucht zu schildern, hat versucht zu erklären, hat dann gleich politische Zusammenhänge hergestellt. Da war so viel drin, wo ich mir dachte, krass, das hält dich eigentlich so, irgendwie kennt man diese Arbeit so, wie du es gerade schon sagtest, von der ARD oder so. Irgendwie von irgendwelchen journalistischen Teams, die dann auch den Background haben und die geht dahin, macht eine Insta-Story und es ist einfach auf den Punkt, was da genau passiert. Und das finde ich schon, äh, Shoutout an dieser Stelle an Luisa Dellert und ganz viele andere, die das machen gerade.
2: Ja, es ist ja einfach auch so, dass es in ganz vielen Facetten man in solchen Extremsituationen, auch gerade bei diesem Konflikt in der Ukraine, wo einfach wahnsinnig viele Leute extrem Social-Media-affin sind, dass man die Kraft der sozialen Medien von einer ganz anderen Seite kennenlernt, und zwar im Guten wie im Schlechten. Ähm, da wird eine Nähe hergestellt. Und ich glaube, das ist schon noch mal von der gefühlten Nähe der, des Ukraine-Kriegs, das ist schon noch mal eine Ebene drüber, als die Konflikte, die wir davor sehen konnten, aus Deutschland zum Beispiel, was den Syrienkrieg angeht, der aber auch schon ähm, ziemlich äh, in den sozialen Medien verbreitet worden ist. Aber jetzt hat das eine Intensität erreicht, von der ich glaube, dass sie unprecedented, dass das wirklich ein, ein Niveau darstellt, das man so vorher nicht kannte. Ähm, unter anderem auch, weil die sozialen Medien schneller und direkter geworden sind in den letzten fünf, acht, zehn Jahren, weil wir eine Plattform haben wie TikTok, wo ganz viele junge Leute ähm, jetzt über Jahre trainiert haben, wie ich auch komplexe Sachverhalte in ein ganz kurzes 15, 20, 30 Sekunden Narrativ reinpresse. Und wie da sehr, sehr viel geschieht auf einer Ebene, die bisher undenkbar war, nämlich ähm, quasi eine Art KriegsalltagsinfluencerInnen, die die eine Kriegsberichterstattung im Social-Media-Influencer-Kontext machen. Und es hört sich pervers an, aber es ist eigentlich das Gegenteil von pervers, weil ich glaube, dass so eine ganze Generation viel stärker fühlt, was eigentlich Krieg wirklich bedeutet. Denn ganz ehrlich, natürlich sind das Horrorbilder, und ich sehe jeden Tag Bilder, von denen ich mir wünschen würde, ich hätte sie nicht gesehen. Viele davon sind gar nicht absichtlich, aber das, man sieht das, man kriegt das so mit. Aber natürlich kennt man viele von diesen Bildern schon auch aus anderen Konflikten, aus Filmen, aus anderen Also man, man, man kennt zerbombte Häuser, man, man kennt auch äh, das Leichen auf der Straße liegen und man findet es einen totalen Horror. Ja, aber die Nähe, die durch die sozialen Medien im Jahr 2022 entsteht, die ist aus meiner Sicht stärker und heftiger und damit auch viel, viel schwieriger
0: zu bewältigen als je zuvor. Hundertprozentig. Und ich glaube auch die, und da gibt es ja zweierlei Sachen, also das ist die eine Sache, gebe ich dir hundertprozentig recht, und die andere, also was ich auch faszinierend finde in meiner kleinen Bubble, ist diese, ich sag mal, Charity-Insta-Game. Das hat sich ja auch mhm. komplett neu entwickelt und ich folge schon seit anderthalb Jahren einem Typen, der ist Charlie, die nennen sich irgendwie Dream Factory. Ich finde das nicht unbedingt immer gut, ich folge dem aus reinem Voyeurismus, weil ich sehen will, mit welchen Mitteln die so arbeiten, die aber ausschließlich, also wirklich ausschließlich Instagrammable Charity Arbeit machen und ich schon hinterfrage, ob das was da so im Vordergrund steht, ob wirklich äh, das, das Problem im Vordergrund steht. Also die gehen halt durch Drive-Throughs und fragen einen äh, Starbucks-Barista, was ist dein großer Traum? Und dann sagt er, ich will Musiker, Sänger werden. Und dann nehmen sie ihn und schreiben dann halt groß 2000 Leute an, die irgendwie Musik machen. Und dann nehmen sie einen Song mit Chris Brown auf und dann darf er den einmal performen in Las Vegas. Und das ist natürlich auf Instagram perfekt amerikanisch zu vermarkten als der Traum. Ey, volle Kanne. Und das also das Krasseste ist, und das hat er auch gemacht, der hat so einen, so einen Obdachlosen auf einem Parkplatz angesprochen und hat gesagt, ja, was willst du denn werden? Und er wollte Maler werden und der hat es immerhin hingekriegt, dass Will Smith dann auf der äh, äh, Premiere auf der Galerieausstellung war und dass der äh, Millionen verdient hat innerhalb von einem halben Jahr. Also das ist schon echt faszinierend, das zu sehen. Und ich glaube auch schon und ähnlich auch da ist aus der amerikanischen Sicht heraus zumindest, die ja nur mal meine Bubble ist. Ich wohne da und es sind meine Freunde auch zwischendrin. Live to the Max ist so ein Typ oder die Yes Theory Leute oder Benny Ortega. Die sind alle an die äh, ukrainische Grenze geflogen und haben das durchaus auch Instagrammable gemacht. Natürlich, äh, Ach, äh, da, da kommt ja so ein bisschen und da ist der Amerikaner schon noch mal ein bisschen, bisschen äh, kommerzieller, sage ich mal so. Also da, da heiligt ja der Zweck. Alle Mittel. Also da ist ja jede Insta-Story, wenn danach ein Swipe-Up zu einem GoFundMe kommt, äh, egal wie viel da entsteht, berechtfertigt okay. dann, dass du äh, Schicksale filmst und auch die so filmst, dass sie besonders schlimm rüberkommen. Also bei mir zieht sich da teilweise zusammen. Ähm, mhm. Mit denen habe ich aber telefoniert zum Beispiel jetzt äh, vor drei Tagen, weil es mich einfach interessiert hat, wie läuft es? Und die haben, die sind fast schon frustriert. Es ist jetzt übertrieben, aber die waren so, naja, theoretisch, wir haben jetzt 350.000 Dollar gesammelt, weil die eine große Community auch haben, wollten die vor Ort auch wirklich platzieren. Die sagen aber, es ist, sie gehen von Grenzübergang zu Grenzübergang und dort sind ausreichend Leute vorhanden. Zumindest war ihr Eindruck das so. Und sie wissen gar nicht so richtig, wie sie es platzieren sollen, weil die Hilfsbereitschaft fast zu groß ist. Also das ist schon mhm. fast übersteigt. Und das finde ich wiederum ein großartiges menschliches mhm. Zeichen, dass ja auch ganz viele Leute gar nicht darüber reden und, und gar nicht so. Und da, da muss ich also, weil du jetzt gerade auch von der Syrien-Krise gesprochen hast, das war ja durchaus auch was, was, was zumindest in meiner Wahrnehmung sich dann irgendwann versandet hat. Was total schrecklich ja. war, fand ich. Ja. Ähm, Ist, da da gibt
2: da gibt's übrigens ein sehr interessantes, auch wenn man das mal ein bisschen nachlesen möchte, ähm, da gibt es eine sehr interessante Betrachtungsweise. Also am, am Anfang März, vor einer guten Woche ungefähr, ist im New Yorker erschienen ein Artikel von Kyle Tschaika. Äh, so heißt der, diese Person Watching the World's First TikTok War. Und der handelt davon, dass sehr, sehr viele junge Menschen diesen Krieg tatsächlich hauptsächlich über TikTok wahrnehmen weil das natürlich auch das Social Media Network der Stunde ist. Chinesische Firma dahinter mit noch einer ganz eigenen Problematik, diesmal versehen, was solche politischen Sachen angeht. Aber die nehmen das über TikTok und die entsprechenden TikTok-Formate wahr. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und die Wirkmacht davon, die kann man erkennen, wenn man sich anschaut, dass am letzten Donnerstag, am 10. März, tatsächlich das Weiße Haus und die Sprecherin des Weißeren, Weißen Hauses, also direkte Sprecherin von einem amerikanischen Präsidenten, die hat 30 Top-TikTok-Influencer aus den Vereinigten Staaten zusammengesammelt und hat die von die, ihrem Security Council briefen lassen. Die hat, da hat also das Weiße Haus 30 TikTok-Influencern gesagt, was da für Hintergründe sind, hat Fragen beantwortet, hat auch so Fragen beantwortet, was würde denn passieren, wenn die jetzt eine Atombombe äh, äh, werfen in, in Russland, wie würde die Vereinigten Staaten da reagieren, was mit der NATO und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, welche Hilfe gegeben wird. Da der spielt jetzt, wo du sagst, ja Amerika ist da weiter, ja, die sind nicht nur weiter, sondern da spielt das jetzt auf einer Ebene die Rolle, dass Weiße Haus sich darum kümmert, was auf TikTok von den meistgesehenen Stars gesagt wird, weil die ganze Generation das über TikTok wahrnimmt.
1: Wobei ich trotzdem das interessant finde, wie lang das, weil gerade wenn Social Media involviert ist, finde ich, ist die Aufmerksamkeitsspanne trotzdem auch relativ gering auf Dauer. Das haben wir zum Beispiel bei Black Lives Matter gesehen, wo, wo die Leute auch wirklich danach dann irgendwann geschrieben haben, hey, es ist immer noch ein Problem, es ist immer noch da und ihr postet halt jetzt nichts mehr, es ist irgendwie so dieses schwarze Bild, das man gepostet hat, es rutscht halt so runter in der Timeline und ist ein bisschen weg. Ich glaube, das ist hier nochmal auf jeden Fall was anderes und es bleibt länger in den Medien. Aber die Frage ist natürlich schon, diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die gerade da ist, wie lang bleibt die und schwenkt die vielleicht auch irgendwann um? Ich meine, wir hatten das 2015 schon mal, da mache ich mir schon Sorgen und denke mir so, ey, es kommen so viele Menschen an, das ist wahrscheinlich sogar historisch die größte Flüchtlingsbewegung, Geflüchtetenbewegung in sehr kurzer Zeit, ähm, ja, wie ist es schaffbar und hoffentlich helfen die Leute weiter, hoffentlich ist diese Willkommenskultur, die gerade so extrem ist, hoffentlich besteht die auch weiter so.
0: auch da bin ich aber ganz guter Dinge. Also so, ich, in meinem Umfeld gab es so viele Leute, die äh, wirklich intensivste also schon in der Syrien-Krise oder in dem Krieg dort so viele aufgenommen haben und auch langfristig integriert haben. Ich, also da glaube ich total an uns als Gesellschaft, dass das funktioniert, weil also am Ende gibt es ja nur geringe Anzahlen von afd AfD-Ländern und alle anderen. Also jeder normale Mensch versucht ja jetzt äh, zu helfen und und das wird, glaube ich, auch funktionieren, Diese diese Menge. Aufzunehmen. Oder zumindest. Ja, da mein, bin ich gar nicht
2: so sicher, also ohne, dass ich das jetzt schlecht reden will, was da passiert. Und auch ich, ich glaube auch, dass diese Aufmerksamkeitsspanne ein, eine Problematik ist, die man irgendwie wird umschiffen können, weil ähm, früher oder später die die Wirkmacht von derart vielen Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen, ähm, auch ganz real ist. Da muss man gar nicht mehr auf TikTok gucken, dann muss man einfach nur auf die Straße schauen. Und ich glaube, das wirkt auch. Ich sehe aber schon, das hat Julia ja gerade auch immer gesagt, die Größenordnung ist eine so unfassbare, dass ich mir nicht sicher bin, ob das nicht irgendwann, ähm, ja, wie drücke ich das jetzt aus, damit es nicht bösartig klingt, ob das nicht irgendwann einen Punkt erreicht, der die Erschöpfung zu groß werden lässt. Denn was sehr deutlich geworden ist, ich meine, wir leben hier in Berlin und Berlin gehört einfach zu den dysfunktionalsten ähm, Millionen Weltstätten in der westlichen Welt. Ähm, hier funktioniert wirklich verstörend wenig und das meistens auch noch echt nicht gut. Und man kann sehr deutlich sagen, dass wenn in den ersten anderthalb Wochen nicht tausende, wenn nicht zehntausende Privatpersonen einen unfassbaren Organisationsaufwand und Arbeitsaufwand geleistet hätten, dann wäre Berlin komplett zusammengebrochen. Die waren halt auf 2000 Gefl Geflüchtete eingestellt und es kamen aber 60.000. Ähm, und das, das sind so Situationen, da würde ich denken, okay, wie lange können denn diese privat helfenden Menschen das durchhalten? Und wie lange schaffen sie es auch ohne die Unterstützung, die die ist dann langsam angelaufen, aber eben langsam und auch Berlin-Style, ja, wie unter die, ohne die Unterstützung des Senats äh, oder ohne die Unterstützung von der Polizei. Ja. Wir haben Berichte gehabt, dass am Hauptbahnhof es wirklich ein Problem gab mit Menschenhändlern, die versucht ja. haben, einfach Leute sofort abzufischen, noch aus dem Zug rauszuholen. Und dass einfach viel zu wenig Polizei vor Ort war, weil die halt auch andere Sachen zu tun hatte. Und das ist halt so Berlin und das ist so.
1: Und es machen gruselig. bis heute oder das haben bis vor ein paar Tagen wirklich ehrenamtliche Menschen gemacht, die dann die Leute vom Gleis bis zu den Zelten gebracht haben. Ich habe heute Morgen ein Interview mit dem Chef der Bahnhofsmission in Berlin gehört, der meinte, unsere HelferInnen sind so krass an ihrer Kapazitätengrenze, die sind überarbeitet, die können nicht mehr... Das, das ist völlig, das ist völlig, das, was hier gerade passiert, ist völlig landunter. Und das finde ich schon krass, weil wir sind einfach noch nicht an dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt sind, jetzt sind dann langsam alle da, sondern das wird einfach krass, glaube ich. Und ich finde es total schön, da auch drin zu sehen, hey, wir schaffen das. Ich mag auch, ich fand das damals so stark. Also es hat für mich, ähm, mein meine Achtung vor Angela Merkel auf jeden Fall nochmal bei all den weirden Sachen, die sie gemacht hat, dachte ich mir bei diesem Satz so, ey, das hat mich so mit Wärme erfüllt. Und ich finde es total schön, wenn man da auch erstmal reingeht und nicht sofort sagt, ja, aber hoffentlich helfen die Leute dann auch die ganze Zeit, das stimmt schon. Ähm, trotzdem, das haben wir auch im Podcast so ein bisschen uns als Aufgabe gemacht, wollen wir die Ängste der Menschen und auch die Zweifel der Menschen ähm, da zumindest besprechen und ernst nehmen und ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, ein Problem werden kann, ich finde es gerade wahnsinnig toll, wie es ist und ich hoffe, dass wir es hinbekommen und ich glaube auch, dass es dann äh, eine Partei wie die AfD sieht, dann natürlich extrem, steht dann natürlich extrem dumm da, wenn wenn die zu, aus 2015 so ein Problem gemacht haben und jetzt ist es einfach zehnmal so viel und man kriegt es halt hin, wie toll wäre das, also ich glaube, da ist auch ganz viel Material drin, wo man hoffen kann und Hoffnung schöpfen kann, aber ähm ja, ich, ich glaube, es bleibt einfach spannend und ich glaube, was wir auch irgendwie aus 2015 gelernt haben, ist, dass es halt Menschen gab, die Zweifel hatten, die man vielleicht hätte früher ernst nehmen müssen oder einfangen müssen oder mit denen sprechen müssen, dass sich eben nicht diese nicht. ich finde immer diese Spaltung der Gesellschaft ist so ein schwieriger Begriff, aber ähm, dr früh drüber zu reden und früh zu sagen, hey, man kann sich auch hier exhausted und fertig und äh, ja, alles fühlen. Das ja, war uns schon wichtig im Podcast, dass es das so ankommt.
0: Finde ich auch gut. Also ist auch hundertprozentig. Ich will da, ich, ich nehme da ja nur immer die notorische Gutseher-Position ein, dass ich ein <lacht> Grundvertrauen dazu habe und dass ich mir, genau deswegen habe ich ja keine Angst, weil ich ein Grundvertrauen in die Menschen habe. Und weil aber auch mein Umfeld ja durchaus äh, ja, bereit ist, da zu helfen. Nichtsdestotrotz, also ja, klar ist das alles eine Riesenaufgabe, aber. Ich glaube, wenn wir die schaffen, ist es einfach auch ein großartiges Gefühl hinten dran ja. und und da haben wir auch bewiesen dass, und ich finde schon, dass also das das könnt ihr mir vielleicht ein bisschen besser erklären, aber in meiner Wahrnehmung ähm, ist es ja alles jetzt nicht so einfach aus Putins Sicht gelaufen, wie er es, glaube ich, erwartet hat, oder also ja. und einer der ja. Gründe ist ja das neue Zeitalter die Gegenwehr, die Kommunikation, die Hilfe, die also so nehme ich das zumindest wahr, dass dass er sich das ein bisschen anders vorgestellt hat, oder?
2: Auf jeden Fall. Das hat er sich sehr anders vorgestellt, auch wenn jetzt natürlich ständig behauptet wird, das ist alles nach Plan. Aber wir haben eine eine Vielzahl von High-End-Experten, die äh, das Gegenteil sagen und die das auch realistisch einschätzen können. Ähm, Michael Kaufmann zum Beispiel, ähm, Directors, äh, der in Washington bei einem Think Tank der Navy, der einer der wichtigsten Think Tank der Navy äh, Russland-Experte ist, der so gilt, gilt, also der Militär und Russland-Experte, der sehr präzise versucht hat nachzuvollziehen, was ist passiert, was hätte passieren sollen, was ist auch typisch für russische Kampf- und Militärstrategien und wo vollkommen klar ist, die haben sich komplett verrechnet. Es gibt inzwischen das Gerücht, dass Putin mehrere FSB, das ist der der Geheimdienst in Russland, mehrere FSB-Chefs einfach unter Hausarrest gestellt hat, Generäle entlassen hat, weil er einfach dachte, wir kriegen das in drei bis acht Tagen einfach locker über die Bühne, ähm, einfach nach Kiew kurz besetzen, ähm, Regierung äh, erschießen, dann ergeben sie sich schon und die wollen ja auch befreit werden. Und das ist tatsächlich, das scheint tatsächlich sehr stark so zu sein, ähm, also wenn es so viele Experten sagen. Aber daraus folgt natürlich, um jetzt mal diesen Bogen zu schließen, dass plötzlich Putin frustriert ist, ähm, wütend zu sein scheint, ähm, die ganze Gemenge Lage nicht mehr so stark unter Kontrolle hat, wie er glaubt hat, dass es so ist. Um es zusammenzufassen, dass er sich in die Ecke gedrängt fühlt und dass daraus eine sogar noch viel gefährlichere Situation entstehen kann. Das ist, glaube ich, jedem klar. Weil wenn so ein autoritärer Diktator, der ganz offensichtlich auch von der Realität etwas sich entfernt hat, wenn der in sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann besteht, glaube ich, und da muss man jetzt nicht küchenpsychologisch argumentieren, da kann man ganz einfach auch aus deren Erfahrungswerten heraus das sagen, dann besteht die Gefahr von jemandem, der sagt ja, nach mir die Sintflut, jetzt jetzt alles scheißegal, jetzt volle Möhre drauf. Und was das bedeuten kann, das erahnen wir ja alle.
0: Aber ist nicht, also da, da würde ich da mal, ist nicht, hat nicht Gaddafi zum Beispiel gezeigt, dass genau das dann doch gegebenenfalls schnell anders geregelt wird?
2: Also ich, ich kenne mich jetzt in den internen russischen Sphären nicht ausreichend gut aus, um zu sagen, dass auf jeden Fall zeitnah ein Putsch möglich ist. Ich würde sowas nie ausschließen und es gibt ein paar Stimmen, die ich gelesen habe von berufener Seite, die sagen, das ist theoretisch möglich, aber die Chance ist vergleichsweise klein. Putin ist seit 1999 am Start. Der ist ein ehemaliger KGB-Offizier, der war zwischendurch ähm, der Chef des Inlandsgeheimdienstes, FSB, ähm, der ist mit allen Wassern gewaschen, was Unterdrucksetzung angeht, was irgendwie ein ganz feines Machtnetz angeht, sonst wäre er nicht so lange dort an der Macht gewesen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er sehr intensiv Vorkehrungen getroffen hat, genau dafür. Ja, also, das, das, ist, das ist schon, es gab noch nie eine Person in der Geschichte, die so lange die Hand auf Atomwaffen hatte, wie Putin jetzt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da merkt man auch, das kam ja heute so zufällig, da merkt man auch, warum Demokratie so eine sinnvolle Veranstaltung ist. In Russland herrscht ja einfach keine Demokratie mehr. Aber eine Demokratie ist auch deswegen eine sinnvolle Veranstaltung, damit ein, sagen wir mal, in die Ecke gedrängter, autoritärer Knalldackel wie Putin nicht ein derartiges Horrorszenario anrichten kann. Schon alleine dafür eignet sich Demokratie ganz hervorragend, dass eine durchgeknallte oder eine zutiefst bösartige Person nicht so viel Schaden einrichten kann, wie Putin das jetzt tut.
1: Naja, die Frage ist natürlich aber schon am Ende, ähm, da reden wir auch wahnsinnig viel drüber und spekulieren natürlich, dass man weiß ja gerade nicht, was passiert, aber wie endet das Ganze? Was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und ich glaube schon auch, dass die Sanktionen, ähm, Sascha, da hast du ja auch diese Woche im Spiegel einen ganz interessanten Artikel drüber geschrieben, ähm, diese Sanktionen sind auf jeden Fall, für das russische Volk, für die Menschen dort spürbar und zwar so krass spürbar, dass man sich natürlich schon fragt, wie lange hält Putin das aus, wie lange, äh, wenn er selbst damit rechnet, okay, das sollte eigentlich in ein paar Tagen erledigt sein, ist es nicht, jetzt sind diese Sanktionen da, die einfach so krass sind, wie er sich das, glaube ich, auch selbst nicht ähm, hätte vorstellen können. Wie geht es weiter? Ist da eine Drucksituation da, die ihn irgendwann zu einer Handlung zwingt? Einigt man sich irgendwie? Die Einigungen sind ja bis jetzt einfach, also diese versuchten Einigungen, wir verhandeln da irgendwie, es waren ja keine richtigen Verhandlungen. Ich frage mich schon, ähm, wie geht das jetzt weiter und wa was werden wir in den nächsten Tagen für Bilder sehen, wie eskaliert das noch nach oben und ich, ich finde auch, man sagt dann immer so, ja man hat Angst vor Krieg und von Dritten Weltkrieg und Atomkrieg, aber schon das, was gerade passiert ist, also unfassbar schlimm und es ist so unfassbar schrecklich, was den Menschen gerade jetzt in diesem Moment passiert, dass ich mich halt frage, ähm, wie, wie, wie geht es weiter, was wird das für Auswirkungen haben und wo kann dem Ganzen ein Ende gesetzt werden? Und da fühlt sich für mich gerade ein Putsch, ich weiß nicht warum, aber äh, vielleicht ist, geht es dann am Ende auch schneller durch eine Hintertür. Ähm, äh, Kenne ich mich zu schlecht aus oder habe ich zu wenig irgendwie Putsche beobachtet, um jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt in, in Russland, äh, wir sind stehen kurz davor. Aber dann ist natürlich schon die Frage, wie geht es sich aus? Werbung.
3: Bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis. Und alle Infos findest du natürlich, wie auch alle anderen HörerInnen, auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes.
0: Das war's mit Werbung hundertprozentig. Und ich glaube, also, da habe ich natürlich auch überhaupt gar keine Antwort drauf. Also wie, ja. wie sollte ich auch? Und äh, natürlich beschäftigt mich das schon. Gleichzeitig muss ich aber ehrlich sagen, einfach nur so unter uns, ähm, dass ich so ohnmächtig bin, äh, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich es lieber äh, nicht tue, muss ich auch zugeben. Also so, so da mache ich schon schnell auch die Tür zu und denke mir, okay, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann es auch nicht beurteilen, muss ich auch sagen. Also so so ich das ist so groß und so weit weg. Ich hab keinerlei Sinnvolles beizutragen, ob äh, der eine Atombombe schmeißen wird oder nicht. Ähm, ich kann mir Gedanken machen, was ich dann tue in meiner Familie und äh, aber nichtsdestotrotz, also da, da kommen ja auch sehr viele andere Probleme auch nochmal drumherum, also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie das Timing des Ganzen ist, das finde ich völlig abstrus. Also das ist das, was mich am, am faszinieren. also die die Komponenten Pandemie, Olympia, <lacht> das hier, also das ist für mich äh, und und also wenn es ein wirklich ernsthaftes Problem gibt, dann ist es Klimawandel, der völlig in den Hintergrund rutscht gerade oder nicht? Also ich also und da explodiert mein Gehirn schon und da Ja, ich, ich, ich glaube nicht, nicht dass
2: der so, also auf eine auf eine sehr weirde und auch katastrophale Art rutscht der Klimawandel voll nicht in den Hintergrund, weil der ja so quasi der Vorhang ist, vor dem das alles spielt. Und weil es eine Parallele gibt. Ja. Deutschland importiert einfach unfassbar viel. Also ich glaube 55 Prozent des Gases, was in Deutschland verwendet wird, kommt aus Russland, die Hälfte des Erdöls und immer noch ein, ein fast die Hälfte de, der Kohle. Also Deutschland ist komplett energieabhängig von Russland. Das ist ja auch der Grund, warum Deutschland dafür gesorgt hat, dass diese Sanktionen, so scharf sie erscheinen, sich überhaupt nicht ausdehnen auf den Energiesektor ja, es ist sogar die Banken, die dann gesperrt worden sind, da hat man zufälligerweise die luxemburgische Filiale der Sperrbank einfach ausgenommen, weil über die diese ganzen energiewirtschaftlichen Geschäfte abgewickelt werden. Ja, das, das, Damit fängt es eben an. Und dann sieht man, dass in den letzten 20 Jahren einfach die deutsche Energiepolitik komplett verbockt worden ist. Und zwar eben nicht nur vom Klimawandel her, dass wir immer noch so stark auf nicht erneuerbare Energien setzen, auf fossile Energien setzen, ähm, sondern auch was geopolitische Abhängigkeit angeht. Ja, das hätte man anders lösen können, als Nord Stream 2 zu bauen, diese riesige Gaspipeline ähm, durch die Ostsee, hätte man auch anders lösen können. Aber was hat Angela Merkel gemacht? Er hat gesagt, nö, auch das machen wir so, dann machen wir immer weiter. Also eigentlich hat Angela Merkel einen sowohl energiepolitischen Klima wie auch geopolitischen Totalschaden hinterlassen, was genau das angeht, nämlich die Energieversorgung von Deutschland. Und das hat sehr viel auch mit Klimawandel zu tun, glaube ich.
1: Ich finde es schon aber krass, wenn man sich so überlegt, wir haben uns ja auch so ein bisschen zum Plan genommen zu sagen, wir wollen informiert bleiben, ohne an der Welt zu verzweifeln. Und dann macht man morgens gerade so einen Nachrichtenticker auf und du hast so vier Slides und der erste ist so Krieg, ganz schlimme Kriegsbilder. Der zweite ist irgendwie... Omikron kommt zurück, es wird eine sechste Welle geben, ähm, es wird eine neue Mutation im Sommer geben und der Herbst wird katastrophal und dann ist du noch ein zweiter und es ist halt Hochwasser in Australien und das ist einfach Klima, ist die Welt explodiert. Und ich finde schon, ich weiß nicht, ob das, ich frage mich die ganze Zeit, habe ich, war das früher auch schon so und ich habe das einfach nicht so wahrgenommen oder ich habe gerade manchmal echt das Gefühl, Welt explodiert. Also ja, tut sie ja auch, aber ich finde das schon, das sind gerade einfach echt viele krasse Nachrichten und mir geht es da so ein bisschen so, Paul, wie dir. Also, man hat das Gefühl, dass es das so komplex dass es schwierig ist, das emotional überhaupt zu erfassen und geschweige denn irgendwie rational da irgendwie ranzugehen und zu sagen, okay, alles klar, dann ähm, kümmere ich mich jetzt erstmal um die eine Sache und, äh, was weiß ich, spare ein bisschen Strom oder fahre ein bisschen weniger Auto oder so. Man hat ja das Gefühl, alles, so das Haus brennt, so jeder Raum brennt.
0: Hundertprozentig. Und ich, also, auch da habe ich nicht so wirklich was Sinnvolles beizutragen, außer äh, wie ich, also ich aus meiner persönlichen gesamten Stimmung glaube, dass ich, ich bin, ich hab, bin viel gereist, sehr früh und habe sehr viele Konflikte gesehen und war meines Erachtens so irgendwann mit 25, 26 irgendwann in der Situation, dass ich eigentlich meine, meine überzeugenden, klaren Werte nur noch grenzwertig damit vereinbaren konnte, mit was ich Geld verdient habe. Also, ich habe fotografiert für einen chinesischen Großkonzern am Ende, der Klamotten äh, an Aldi äh, verkauft hat, zum Beispiel. Und das äh, habe ich dann für mich irgendwann aus den wirtschaftlichen Zusammenhängen wie auch aus den teilweise Leitsituationen, die ich, die ich schon gesehen habe, und und auch Konflikte, die ich sowohl in Afrika als auch äh, ja, im Mittleren Osten hautnah erlebt habe. Ich war 20 Mal in Israel und das alles, da habe ich irgendwann für mich um mich vielleicht auch zu schützen, äh, gesagt, das das übersteigt meinen Horizont. Und das ist finde ich, das finde ich aber
2: wichtig, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, wir müssen ja gar nicht darüber reden, dass wir jetzt hier diese oder jene Fähigkeit oder Einsicht nicht haben, sondern ich glaube, wir können erstmal ganz normal, und das, das machen wir ja auch in unserem Podcast so ein bisschen, und das können wir hier zu dritt, glaube ich, noch, noch sogar, vielleicht sogar noch besser machen, erstmal steht man der Welt relativ schutzlos gegenüber, was da so alles auf einen einprasselt. Und dieses Gefühl, was Jule gerade beschrieben hat, dass es auf dich einstürzt und überall brennt alles gibt es ja eine Vielzahl von Memes, die genau in diese Richtung weisen. Die bedeutet erstmal, dass du, du musst, egal wie und egal was, du bist gezwungen im 21. Jahrhundert, wenn du einfach nur ein Smartphone hast und die üblichen zwei, drei Netzwerke mal ab und zu anklickst und vielleicht nochmal auf Spiele online mal guckst, dann bist du gezwungen, ein Bewältigungsinstrument zu finden. Du kannst dir nicht leisten, es einfach so zu konsumieren und so passieren zu lassen. Dann wirst du ja. komplett wahnsinnig innerhalb von Minuten. Ich glaube, dieses Bewältigungsinstrument, das müssen wir alle neu lernen. Und da hat auch jeder glaube ich, für sich die Aufgabe rauszufinden, was am besten funktioniert. Ob das eben ist, dass man erstmal eine Woche sich komplett reinfräst in so ein Thema oder ob man es erstmal einen Monat aussperrt oder ob man generell sagt, ey, jetzt irgendwie die beiden Krisen, da habe ich mir ein bisschen was angetan und habe mir ein bisschen reingeguckt, und habe auch was gespendet und gemacht. Aber diese Krise, die, die überspringe ich jetzt einfach. Also da, da mache ich dieses Mal ich einfach nicht mit, das schaffe ich einfach nicht. Und ich finde, das ist auch legitim. Aber was klar ist, ich glaube, wir müssen darüber, oder wir können darüber sprechen. Ich glaube, das hilft Leuten, wenn wir jede und jeder für uns überlegen und schildern, was sind denn unsere Bewältigungsmechanismen? Und wenn du sowas sagst wie, ich mache dann die Tür zu oder ich denke, na, da bin ich nicht clever genug dafür, was natürlich gar nicht stimmt, aber was halt vielleicht trotzdem eine gute Art ist, damit umzugehen, dann sind das absolut legitime Bewältigungsmechanismen. Und dann kann man langsam von da ausgehend sagen, was kann ich mir zumuten, wie kann ich mich da rantasten, wie kann ich das, und das fand ich auch einen sehr guten Satz, dann ab einem bestimmten Punkt mit meinen Werten vereinbaren. Weil natürlich gibt es einen Unterschied zwischen, ich muss mal vier Wochen Pause machen, weil ich sonst zusammenbreche und gar nichts mehr tun kann und ähm, ich ignoriere X und Y und Z einfach komplett und mir ist mir alles egal. Ähm, da gibt es einen Unterschied dazwischen. Und wo der liegt und wie man den so rauskitzeln kann, dass man sich am Ende trotzdem noch in den Spiegel äh, im Spiegel sehen kann, ähm, das glaube ich, muss jeder und jede für sich selber herausfinden. Und da gibt es super, wenn man da vielleicht so ein bisschen auch Vorbildcharakter, möchte ich gar nicht sagen, aber selber sagt, hier zum Beispiel wie funktioniert das? Wie funktioniert das für dich, Paul? Wie funktioniert das für dich, Jule? Und wie funktioniert es für mich?
0: Ja. Ja, ich glaube also, ich, ich um mal ganz stumpf und klein auch darauf zu antworten: Ich habe durch die Zeitverschiebung neun Stunden die letzten fünf Jahre genauso was gelernt, ne? Weil ich ja auch ja. aufwache zu in meiner kleinen Welt, in meiner beruflichen, gibt's ja täglich Konflikte. Irgendwer hat was falsch gemacht, das ist ganz schlimm, das ist was auch immer. Es ist ja bei euch genauso wie bei jedem anderen da draußen dass wir unsere Konflikte haben. Nur meine Konflikte sind theoretisch verfügbar ab der Sekunde, in der ich aufwache. Und zwar ja. in Hülle und Fülle. Also ich wache ja. eben zu 142 WhatsApp-Nachrichten auf und überall sind theoretisch potenziell schlechte Nachrichten drin. Und da habe ich für mich gelernt, die ersten anderthalb Stunden des Tages mache ich die nicht auf. Ich mache kein WhatsApp auf, weil ich erstmal auf wach werden will, ich äh, mache da andere Dinge, ich äh, kümmere mich äh, um, um auch mich selbst ein bisschen und das hilft mir zumindest sehr, weil ich mit ein bisschen zeitlichem Abstand, und das ist ja passiv wie aktiv, also erst habe ich neun Stunden und eine Nacht erstmal Vorsprung, also so blöd es klingt, da, da konnte ich gar mhm. nicht wahrnehmen, da habe ich geschlafen und dann aber nochmal für sich selber in seiner eigenen Welt aktiv sich nochmal eine Stunde rausnehmen. Das funktioniert in meiner kleinen Welt sehr, sehr gut. Also damit bin ich glücklicher ähm, und kann auch besser damit umgehen und kann diese Ohnmacht und die 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 Angst, deswegen kann ich, wie ich im Intro gesagt habe, habe ich im Moment keine Angst, weil ähm, für mich das nicht komplett überwältigend und und wahnsinnig ist, was was ich großartig finde, gerade so, so dumm wie es ist. Äh, natürlich finde ich das gut, dass es für mich nicht so krass bedrohlich ist, weil es mir eben nicht schlecht geht damit. Und das mag egozentrisch sein, aber trotzdem mhm. ist es ja äh, genau das, was du gerade gesagt hast, Sascha, ist natürlich völlig richtig, dass jeder für sich einen Weg finden muss, wie das da ist. Und was aber faszinierend ist, finde ich, und das ist schon abgefahren in diesem Konflikt, ähm, es gibt ja keine zwei Seiten. Also bei allen anderen bisherigen Konflikten gab es ja durchaus auch immer, und das war hier in Amerika eine absolute Diskussionsgrundlage pro Trump oder gegen Trump. Da gab es immer Gespräche darüber. Und jetzt, aber also ich habe mit niemandem auch nur irgendwie im entferntesten irgendeinen Kontakt gehabt, der mir wirklich pro Putin versucht hat zu erklären, ja. dass es eigentlich ganz gut ist, was er da macht, und dass es jetzt eigentlich ja um die Ukrainer geht, die die befreit werden sollen, sondern wir sind uns ja alle einig, äh, auf welcher Seite wir hier stehen in dem Konflikt. Ja, ich glaube diese hast du Einigkeit.
2: Mit von Donani noch nicht <lacht> gesprochen. Also es gibt äh, tatsächlich in Deutschland noch eine ganze Reihe von 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 Putin. Apologeten, die einfach weiter weiter Putinen ähm, oder die, die zumindest so graduell dann Sachen sagen, wie eigentlich, das, das sind doch die Amerikaner schuld. Eigentlich ist doch die NATO schuld. Dass, wir, wir haben Putin so in die Ecke getrieben, dass der jetzt gar nicht anders konnte, als die Ukraine zu überfallen. Also es gibt wirklich Leute, die das machen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Trolle, ähm, die bezahlten Trolle, die da Propaganda machen. Ja? Das Vielleicht sind die nicht in deinem Umfeld, aber die gibt es schon. Und im deutschsprachigen Internet sind die auch sehr präsent.
3: Verblickt.
1: Ja, ich ich, ich wollte gerade noch kurz was zu, zu dem davor sagen, weil ich ich finde schon auch, ich finde es total schön zu hören, ähm, wie du dich rausziehst und dass es auch also so ein, so ein Eigenschutz und dann auch diese Feststellung, dass in, gerade in so einer Zeit man auch trotzdem auch sagen kann, hey, mir geht's aber gerade gut. Also ich habe nicht, ich bin jetzt nicht im, im Vollverzweifeln und ich verstehe total, wie du das meinst. Natürlich bist du jetzt auch nicht blendend gelaunt wegen dieser ganzen Situation, aber selber so also ein bisschen dieses Bild von, wenn das Flugzeug abstürzt, macht man sich erstmal die Sauerstoffmaske selbst drauf und dann kümmert man sich irgendwie um andere und dass man so einen Zustand hinbekommt. Ich glaube schon, dass das so die große Aufgabe ist. Und ich finde jetzt gerade bei ähm, Social Media ist es äh, bei diesem Konflikt zumindest so, dass es so einen so krass mitnehmen kann. Und das hat man ja auch schon die letzten Jahre so ein bisschen gemerkt: es haben sich so Sachen wie Triggerwarnung entwickelt oder dass die Leute irgendwie so Social Media Pausen machen. Ähm, und all das. Ist ja, glaube ich, auch ein bisschen, weil man einfach überfordert ist mit dieser ganzen Situation und dem Umgang und dann gibt es Leute, die können damit extrem gut umgehen, die haben damit selbst äh, einen Umgang gefunden, der funktioniert und es gibt Menschen, die immer wieder merken, oh, da passt es gerade nicht so und gerade lasse ich mich wieder... Äh, zu krass reinziehen und ich merke schon, wahrscheinlich auch, weil ich gerade schwanger bin und das einfach, man ist so hyper emotional und will natürlich irgendwie auch nicht falsch gelegen haben mit der Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen und so, dass es mich da manchmal anders raushaut und ich mich da wieder erden muss und merke, okay, ähm, jetzt muss ich das ausmachen, jetzt muss ich da weggehen und ähm, schauen, dass ich irgendwie klarkomme und dann gibt es Momente, wo es mir aber persönlich auch total hilft, mich zu informieren und das haben wir auch so ein bisschen für den Podcast gemerkt, dass es manchmal auch ganz gut sein kann, manche Dinge genauer anzusehen. Ich habe ähm, von einem Freund mal, ich war mal in einer Situation im Dunkeln, wo ich extrem Angst hatte, und der Freund ist Fotograf und hat dann gesagt, hat mir dann aus dieser Situation ähm, zwei Langzeitbelichtete Bilder geschenkt und hat gesagt, wenn man das lang genug belichtet und ansieht, dann hat man keine Angst mehr, dann ist dann 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 ist es nicht mehr so so dunkel und einengend, wie man das vielleicht vorher wahrnimmt. Und ich habe die Bilder heute noch und ich kann mich an diese, ich mochte diesen Gedanken sehr gerne und manchmal habe ich bei so politischen ähm, Debatten, das Gefühl, dass es hilft, abzuschalten und manchmal hilft es aber auch hinzusehen. Es gab in Berlin mal so, ein, so eine äh, Werbung, die hieß äh, Hinsehen ist wie wegsehen, nur krasser und manchmal stimmt es auch. Manchmal hilft es, finde ich, total und ich habe jetzt auch echt viele Infos gelesen, gerade jetzt auch über die ganzen Hilfsaktionen, wo ich mir dachte, ach cool, das macht mir auch wieder Mut und da ist Hinsehen ganz schön wichtig und gut und ähm, das wollte ich jetzt einfach so, wahrscheinlich so ein bisschen als Lösungsansatz, als mein Lösungsansatz geben, ähm, dass Information, ähm, richtige Informationen, Quellen checken, ähm, auch echt gut sein kann, wenn man die Person ist, die halt dahin sehen muss und das, dieses Augenverschließen nicht machen kann in manchen Situationen, dann ähm, haben wir uns das im Podcast so ein bisschen vorgenommen und das Tut mir persönlich total gut, da was rauszuziehen und am Ende zu denken, okay, man geht informierter aus der ganzen Lage raus und man hat so ein bisschen weniger Angst, weil man versucht hat, über Infos, über Background-Checks das einzuschätzen, wie diese Situation ist. Wie machst du es denn, Sascha?
2: Ja, bei mir ähm, wechseln sich verschiedene Phasen ab. Ähm, ich kann es vielleicht mal ganz konkret machen. Ähm, vor, vor ein paar Tagen war, ging ja das die Meldung rum, dass Tschernobyl von den Russen eingenommen sei und irgendwie, da, dass da kein Strom mehr sei. Ähm, und irgendwie ein Atomkraftwerk nicht mehr, dass kein Strom mehr bekommt, wo Stromausfall ist. Ähm, dass also, wenn es da laufen würde, irgendwie keine Kühlung mehr hätte. Das hört sich einfach an. Das weiß man aus verschiedenen Filmen. Das weiß man aus Blackout zum Beispiel. Das kann echt richtig schief gehen. Und dann habe ich aber angefangen, da ein bisschen nachzurecherchieren. Und dann ist jemand auf Twitter der sich damit sehr gut auskennt, hat dann einfach ganz präzise gesagt, der der auch so Fotos gepostet hat, von als er das letzte Mal in, in, in Tschernobyl war und sich das vor Ort angeschaut hat, ähm, also ein echter Experte, ähm, was nach dem, was ich da beurteilen konnte, auch ein paar andere Sachen habe ich recherchiert. Das kann, Dann habe ich einfach angefangen, auszurecherchieren, was da eigentlich ganz genau los ist. Bis zu einem Punkt, nicht, dass ich jetzt irgendwie Tschernobyl dachte, wow, jetzt drei Tage nur noch Tschernobyl, sondern bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich weiß jetzt so viel, auch aus verlässlichen Quellen, dass ich nicht mehr befürchte, dass nach Tschernobyl einfach Tschernobyl 2 kommt. Ja, da wurde dann zum Beispiel gesagt, ja, das ist nicht so, dass da dringend Brennstäbe gekühlt werden müssen. Das ist einfach nicht so. Es, es gibt zwar ein paar Säulbuchstellen, die bedeuten, dass da Energie gebraucht wird. Unter anderem, weil da 2000 Menschen daran arbeiten, jeden Tag oder sagen wir, bis zum Ausbruch des Krieges, daran gearbeitet haben, das einigermaßen im Zaum zu halten. Aber es ist halt nicht so, dass wenn die keinen Strom haben, irgendwie nach 24 Stunden irgendwie eine Kernschmelze am Start ist. Das ist einfach nicht so. Und in dem Moment, wo ich das also recherchiert hatte und auch aus mehreren glaubwürdigen Quellen so gehört habe, war klar, okay, ich kann das so ein bisschen wegbewältigen. Und dann gibt es aber auch umgekehrt Sachen. Da merke ich nach ein bisschen Nachlesen, wow, wenn ich jetzt hier weitermache, dann wird es schlimmer. Weil es gibt ja Dinge, die verlieren ihren Schrecken, wenn man sie ein bisschen näher recherchiert. Und es gibt Dinge, die werden immer schlimmer, je näher man recherchiert. Und da bin ich, um deine Frage zu beantworten, Jule, noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehe. Ja, Ich habe vor ein paar Tagen eine Fotoserie gesehen, die hätte ich einfach lieber nicht sehen wollen. Ja, ich, Das Stichwort Bombardierung von der Frühchenstation. Und ähm, da dachte ich, auch, oh, fuck, ich möchte das eigentlich nicht gesehen haben aber you can't unsee it und das geistert jetzt so im Kopf herum und das sind für mich so Situationen, da bin ich mir auch gar nicht sicher, wie kann ich die richtig bewältigen, ich bin manchmal relativ gut im Vergessen und manchmal bin ich auch schlecht im Vergessen und ich kann es ganz schwierig vorher sagen, was da der Fall ist und insofern, ich habe noch nicht so eine Methode, wie ich das bewältigen kann, Tür zumachen, ja, funktioniert eine, eine Zeit lang, aber auch nicht super lange äh, Verdrängung ist so ein bisschen wie Alkohol. Manchmal ist das super und manchmal hilft auch wirklich nur irgendwie die Flasche Wein am Abend. Ähm, aber genau wie Alkohol ist das halt eine sehr kurzfristige Lösung, die mal kurz Linderung verschafft, aber die echt backfired, wenn man die versucht, langfristig als Lösung zu verwenden. Und da habe ich einfach noch keinen super simplen Ansatz gefunden, ganz einfachen One-Size-Fits-All-Ansatz. Vielleicht gibt es den auch gar nicht. Ja.
0: Safe gibt es den nicht. Und äh, sag mal, die weil ihr gerade so zwischendrin, wie, also, ihr setzt ja jetzt ein zweites Kind in die Welt. Ähm, wie viel Angst habt ihr davor, dass das wirklich eine schlechte Idee ist? Weil ich hatte eine ähnliche Situation. Ähm, die die äh, euch ja auch bekannte Lina Tesch, eine sehr enge Freundin von mir, hat mich letztens aus vollem Herzen gefragt, sag mal, hast du keine Angst, äh, um das, also ob das eine gute Idee ist? Dass, ich habe ja drei Kinder, 15, 11 und 4. Und ich habe sofort aus vollem Herzen gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich habe keine Angst davor, dass äh, diese Kinder nicht mehr a, aktiv leben können, so wie sie wollen und b, ähm, also ich, ich habe einfach gar keine Angst davor. Habt ihr Angst davor?
1: Also, ich habe vor ein paar Tagen diesen ähm, Jungen mit der Plastiktüte, der vier fünf Jahre alt war und weint alleine an die Grenze ähm, gekommen ist im, im Video gesehen und gesehen, wie verzweifelt der war. Die Eltern haben ihn losgeschickt. Er hatte einen Zettel dabei, wo irgendwas drauf gekritzelt war. Der ist inzwischen auch wieder bei seiner Familie. Ähm, aber als ich dieses Bild gesehen habe, das hat in mir eine Urangst getriggert und ich glaube, das ist so ein bisschen. Da gibt es dann ähm, so zwei Szenarien: Einmal, was ist realistisch wirklich und was hat man, wovor hat man aber trotzdem Angst, egal wie realistisch oder unrealistisch das gerade ist und was bei mir schon ist, ist diese ähm, diffuse Angst, dass wir unsere Kinder nicht so beschützen können, wie ich mir vorstelle, meine Kinder beschützen zu wollen, weil ich gerade so viele Schicksale gesehen habe von Menschen, Kiew ist eine Stadt gewesen vor ein paar Wochen, also wenn man diese Schicksale sich ein bisschen anhört von den Menschen, die hier jetzt gerade ankommen, da sind Leute dabei, die sagen, ich hatte tolle Jobs. Gestern war eine Frau bei Markus Lanz, die meinte, ich war Managerin, ich hatte alles, ich hatte ein Penthouse, für meinen Sohn ist alles cool und wir sind einfach im falschen Moment, zum falschen Zeitpunkt erwischt worden von diesem Krieg, ähm, auf eine Art, die uns gezwungen hat, mit einer Plastiktüte loszurennen. Und da muss ich sagen, ähm, da, da kann ich einfach, egal wie, unwahrscheinlich das jetzt ist, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird und Deutschland wirklich betroffen ist, da kann ich gar nicht nicht involviert sein, weil ich das einfach schon für die Menschen, die das vielleicht in, in den letzten Jahren schon mehr haben kommen sehen, dass sowas passieren könnte, aber trotzdem auch super kalt erwischt wurden, ähm, kann ich das nicht komplett außen vor lassen und die Angst habe ich tatsächlich, ja.
2: ist bei mir nur teilweise anders, also auch bei mir ist es so, dass wenn wenn ich, ich habe jetzt nicht unmittelbar Angst vor einem Atomkrieg oder einem Dritten Weltkrieg, auch so ein bisschen, weil ich mich da an Wahrscheinlichkeiten festhalte einerseits und andererseits, weil ich auch sagen würde, ich, ich ich bin so optimistisch, dass ich denke, Na naja, es hilft mir nicht, wenn ich jetzt Anfang vor Angst hätte von Atomkrieg. Das würde genau gar nichts ändern. Es würde nur meine Situation in genau diesem Moment erstmal schlechter machen. Es ist ja nicht so, dass der die Strahlung dann irgendwie weniger schadet, wenn man vorher schön viel Angst hatte. Und ähm, trotzdem gibt es, und das ist so eine Parallele zu dem, was Jule gerade gesagt hat, ähm, trotzdem gibt es diese Situation, wo ich so Rio anschaue und denke, wow, was für eine Welt kommt da auf dich zu und vor allem, wie kann ich es schaffen, bis du ein bisschen besser für dich selbst sorgen kannst, dass du die maximalen Chancen, das maximale Glück rausschöpfen kannst aus deinem kleinen, jungen, großartigen Leben das und dem ganzen Leben, was noch vor dir liegt. Also da wirklich der, der Wunsch, ähm, unsere Kinder und jetzt Rio zu beschützen und ihnen Dinge zu ermöglichen, ihnen die Welt zu zeigen, ihnen das Leben zu zeigen und mit ihnen zusammen zu leben, da habe ich manchmal Angst davor, dass das nicht oder nicht in dem Ausmaß und gar nicht in der Richtung geht, wie ich mir das so ausgemalt habe, zusammen mit Jule und zusammen mit unseren Kindern. Und dass ich also irgendwann, also ich würde nicht sagen von Angst, aber es ist halt so, so, so Szenarien kommen dann im Kopf, wenn, ja was ist denn, wenn man den Kindern halt irgendwann zeigen muss, wie man äh, Wasser strahlungsärmer macht, statt ihnen zu zeigen, ähm, was da für ein Schmetterling gerade langgeflogen ist. Also solche, solche Szenarien, die auch fast, fast so ein bisschen movie-driven sein mögen, aber solche Szenarien, die kommen dann schon da, ähm, aber die, die sind, da würde ich noch nicht mal von Angst sprechen, sondern eher so so Schemen, Schemendrohbilder, die ich aber relativ schnell wieder in den Griff kriege.
1: Ich würde da gerne noch was anfügen, weil ich glaube, was über was wir auch viel reden und das ist jetzt, ähm, die Lage ist natürlich gerade sehr von dem Krieg bestimmt, aber ähm, der Klimawandel einfach, also schon, wir haben so ein bisschen uns beraten, ähm, wie machen wir das mit ähm, Flügen Lang Langstreckenflügen, großen Reisen auf die Welt. Wir sind so ein bisschen der Überzeugung, dass man das ab und zu einfach machen muss, weil es wahnsinnig, eine wahnsinnige Bereicherung ist, zu reisen. Ähm, fragen uns natürlich aber schon, haben wir ein Kind, das in zehn Jahren sagt, wie konntet ihr mit, mit mir so viel solche Flüge machen? Der Planet geht gerade kaputt. Oder wird er Danke sagen? Wird sagen, toll, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und schon das, dass man halt so merkt, da sind Zweifel da, wo man nicht richtig weiß oder wo wir für uns entscheiden müssen. Wir haben eine Haltung dazu, aber wo einfach diskutiert wird gesellschaftlich und ähm, man sich natürlich fragt, wird der irgendwie Orte sehen, die vielleicht auch einfach gar nicht mehr da sein können wegen dem Klimawandel und so und das sind schon so Fragen, wo ich mir denke, das ist also ich, ich will es jetzt nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es so ein bisschen, wir sind ja gerade Frischeltern, du kannst uns ja wahrscheinlich jetzt aufklären, ob das eher so ein bisschen, man hat ja wahrscheinlich immer irgendwie Angst, so eine diffuse Angst als Eltern, aber ich finde schon, dass mit Klimawandel und so, denkt man mehr an die Zukunft, als man das vielleicht vorher gedacht hat, zumindest ist es bei mir so. Habt ihr? Macht ihr euch darüber Gedanken, du hast jetzt auch schon Kids, die ja schon älter sind, also ist es dann irgendwann mehr Thema oder muss hat man da einfach eine persönliche Haltung zu und dann, dann passt das schon?
0: Da gibt es verschiedene Sachen. Also erstens ist es so, dass wir, meine Frau und ich, für uns ja beschlossen, was heißt ja, wir haben beschlossen, dass wir unseren Kindern die Werkzeuge zur Verfügung geben wollen, dass die ab, sagen wir mal, 24, vielleicht auch 20, vielleicht auch 27, aber auf selbstständigen eigenen Beinen stehen können. Und mit Werkzeugen meinen wir nicht ein Erbe von 42 Millionen Euro oder eine <lacht> Beteiligung an der Firma, die der Vater macht, sondern damit meine ich ähm, wow. das, das äh, Zeug, dass das, also ich, ich möchte, dass meine Kinder nichts erben. Ich möchte, dass sie selbst sich verwirklichen können. Und ich möchte, dass sie was machen, worauf sie Bock haben. Völlig egal, was was wir denken für sie. Und da, mhm. da kommt natürlich schon so ein Punkt den ich, äh, an, an dem ich immer äh, auch durchaus diskutiere, weil ich per se wirklich aus tiefstem Herzen das nicht gut finde, wenn was so wird, wie man sich vorgestellt hat. Und deswegen habe ich aufgehört, mir was auszumalen, vorzustellen, hinzumachen. Da würde ich dir, Sascha, schon auch sagen: gegebenenfalls ist halt, natürlich wird das nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, wie es vielleicht in deinem Leben war, oder wo du sagst, okay, ich will mit dem achtjährigen Rio, Fußball spielend irgendwo da sein. Es kann sein, dass es das nicht so wird. Das ist aber auch gut so, dass es anders wird und ich glaube, das, das ist gerade die Herausforderung im Leben und äh, das, was wir als Eltern zumindest in unserem kleinen Kreis versuchen zu leisten, ist äh, durch eben eine Offenherzigkeit durch eine Information, die Tools, die, die genau diese Angst vor der Zukunft vielleicht wegzunehmen. Deswegen sind wir umgezogen, deswegen haben wir eine neue Sprache, einen neuen Freundeskreis. Die haben eine Box auch nur gehabt, um eine, ja, was Materialistisches auch mal anders zu bewerten, dass man eben das nicht abhängig macht von der Menge des Spielzeugs und von der Ausstattung des Kinderspielzimmers oder was auch immer. Und das wiederum äh, ist ein Weg, der für uns ganz gut funktioniert. Ob äh, das auch daran liegt, dass ich überhaupt gar keine Angst für meine Kinder habe, dass sie in einer Welt aufwachsen werden, in, in, die nicht mehr lebenswert ist, ähm, das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich glaube aber schon, dass und da hangel ich persönlich mich auch schon immer an vergangenen Krisen entlang und erinnere mich dann schon auch sehr gut daran, wie Anfang Covid man denkt, die Welt wird nie wieder so wie sie davor war. Die ist jetzt schon ganz schön so wie sie davor war heute. Also muss man ja mal so sagen. So also ähm, ähm, deswegen geht natürlich meine Angst vor richtig schlimm. Also so so irgendwie das 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 ganz natürliche. Also das das Bauchgefühl dazu ist da halt nicht so groß da. Sagen wir es mal so. Es ist eine große Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es das Ende der Welt ist. Und ich glaube Nö, dass das Ende da der Welt
2: nicht. Genau. Ähm, aber es gibt es gibt so so immer wieder so Schlaglichter der, der Gefühlslandschaft. Das ist ja übrigens einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen zusammen, weil wir glauben, dass über genau diese Gefühle, die mit und in Nachrichten vorkommen und auch diese ganze Gemengelage, was Deutschland bewegt, also die großen Debatten, die jetzt in den sozialen Medien stattfinden, die immer sehr emotionsgeladen sind, dass da zu wenig drauf geschaut wird und nicht nur aus einer emotionalen Ebene, sondern auch einfach aus einer analytischen Ebene, die aber dieses Emotionale nicht ausblendet. Und da... Da ist für mich ein ganz wichtiger Hintergrund, den Jule gerade ein bisschen so mit angedeutet hat. Ähm, gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wo uns retrospektiv unsere Kinder irgendwas vorwerfen werden oder wir uns selber etwas vorwerfen werden? Ja, So ein bisschen wie wenn man manchmal denkt, ey, warum seid ihr damals nicht weggegangen, bevor der Krieg losgegangen ist. Warum seid ihr da, wieso habt ihr eigentlich, das war doch klar, dass dann XYZ passiert, warum seid ihr nicht, warum habt ihr euch nicht auf den Weg gemacht, warum habt ihr nicht diese Entscheidung getreff, getroffen? Das sind so rückwirkend natürlich immer ein bisschen leichter zu betrachtende Vorwürfe, aber natürlich frage ich mich genau schon, so wie, wie Julia es gerade gesagt hat mit diesen Langstreckenflügen, kommt irgendwann der Punkt, ja, keine Ahnung, wie dieser Konflikt jetzt weitergeht, aber kommt irgendwann der Punkt, wo ich sagen würde, okay, jetzt ist der Moment, wo wir unsere so Sachen packen und irgendwohin fliegen. Und das sind schon Sachen, das sind Dinge, die ich mit mit Jule bespreche, wo wir darüber reden, wo wir auch überlegen müssen, der ja, wir kriegen wir das denn hin? Ähm, wo wir überlegen müssen, was würde das denn für unser Leben bedeuten? Wird es dann einfach ein sechswöchiger Urlaub irgendwie in Kanada oder wird es einfach ohne, dass man das so richtig ahnt, ein Umzug für immer, weil einfach die Ereignisse sich komplett überschlagen? Das sind das sind so Sachen, über die wir schon reden und die auch mich beschäftigen und ich würde es nicht Angst nennen, aber ich würde es schon so eine so eine Grundemotionalität des Zweifels nennen, der dadurch ausgelöst
0: worden ist. Okay, aber jetzt als Freund von euch ja. jetzt mal so ganz stumpf und im kleinen direkten Deck. ihr habt doch ein Grundvertrauen daran, dass egal wo ihr hingehen würdet auf der Welt, ja. ihr ein also das ist das größte Problem Hunger wird euch nicht mehr betreffen, weil ihr werdet immer ausreichend Essen für eure Familie, mit dem Toolset, was ihr zur Verfügung habt, sowohl ja. zwischenmenschlich als auch bildungstechnisch, als auch, ja. da, also Kanada ist ja auch, also, das ist ja kein ist ja ein First World Problem, dass man nach Kanada auswandern muss, gegebenenfalls. Ja. Ähm, und, und genau das führt halt bei mir dazu, ich, also ich mache mir gar keine Sorgen, dass ihr eine wirklich existenzielle Krise mit eurer kleinen Familie je kommen werdet. 0,0 als Kumpel jetzt von euch. Und äh, vielleicht ist es deswegen so, dass ich da ein bisschen stumpf stumpfer und, und kürzer bin. Ich finde es gar
2: nicht stumpf. Ich finde es ja schön. Und sich gegenseitig Mut zu sprechen, ist ja auch ein, 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 eine sehr herzwärmende und gute Sache. Aber da, da würde ich jetzt einwenden, ich bin auch kernoptimistisch, wie, wie Jula auch und du ja auch. Ich gucke schon auch immer oder versuche, fast um jeden Preis ins Positive zu gucken. Und das gelingt in den allermeisten Fällen, aber das heißt nicht, dass ich mir auch anhand der letzten Jahre und gerade sogar anhand der letzten Wochen und Monate mir sehr gut vorstellen kann, dass es natürlich Krisen gibt, die uns in existenzielle Schwierigkeiten bringen. Vielleicht haben wir da einen Startvorteil, einen wirtschaftlichen Startvorteil, einen Bildungsstartvorteil, auch vielleicht so ein bisschen einen Vorteil von Kontakten und insgesamt auch Gewitztheit, um es mal so auszudrücken. Mag alles sein, aber dass trotzdem existenzielle Krisen auftauchen. Also ich meine, so ein bisschen klingelt mir jetzt noch im Ohr, was du gesagt hast vorhin, Jule. Die äh, die Frau, die äh, bei Lanz war und gesagt hat, eigentlich war alles super, wir haben alles gut im Griff gehabt, wir hatten ein Dachgeschoss oder was sie gesagt hat und jetzt ist von jetzt auf hier alles weg. Und ich habe nicht diese Furcht, aber ich habe auch nicht die Hybris zu sagen, es ist völlig unmöglich, dass uns sowas passiert. Und deswegen möchte ich schon so eine, so eine gewisse, so, so ein bisschen manchmal alert sein nicht immer alert immer alert ist nervt und ist doof aber so ein bisschen alert sein und ein bisschen hinhören ist da was was könnte da passieren ja, und da da das da die richtige Balance zu finden dass man sich andererseits nicht komplett verrückt macht und andererseits nicht anfängt komplett alle Signale zu überhören und zu sagen ach ist alles kein Problem wird schon gut gehen das ist glaube ich gar nicht so leicht
1: aber ich finde es trotzdem, es stimmt total, was du gerade sagst, Paul, Und es hat mir tatsächlich gerade auch so ein bisschen Mut gemacht, auf eine Weise, die schon stimmt und die natürlich aus einer absoluten Privilegiertheit auch entsteht, dass man sich denkt, ja, eigentlich ähm eigentlich ist alles gut und die Wahrscheinlichkeit, dass es so schlecht ist und ich meine, dass es, dass es passieren kann, glaube ich, dafür gibt es viel zu viele Geschichten von auch Geflüchteten hier in Deutschland, wo man wirklich, wenn man dazu hört, dann einfach hört, dass die Menschen sagen, meine Eltern waren in Afghanistan und haben irgendwie hoch angesehene Jobs gehabt und jetzt sind sie hier und putzen und äh, kommen gar nicht mehr auf ihr Leben klar und ich finde, wenn man das alles hört, dann kann man schon sensibel sein und in so einem Moment ähm, sich auch überlegen, okay, krass, das, also was haben die damals, die haben ja auch nicht das alles so geplant, äh, wie es dann am Ende kam, aber so ein bisschen, ich finde, wenn man eine Familie hat, diesen Gedanken zu haben, ey, solange wir, wir werden irgendwo sein, wir werden irgendwas zu essen haben und wir werden wahrscheinlich irgendwie kein Problem haben, Dach im Kopf zu haben, das hilft, finde ich schon, weil es geht ja hier eh nur um ähm, so hypothetische Fragen und dann sich zu, zu sagen, ja, wir uns wird es schon allen so gut gehen, dass wir es schaffen, das hilft mir gerade sehr, weil man kommt ja manchmal in so Negativspirale dann auch rein, ähm, ja, wo man sich das dann irgendwie krasser ausmalt, als es dann wahrscheinlich ist und die, wenn man hier die Wahrscheinlichkeit einfach nur ansieht, dann muss schon sehr viel passieren, dass das nicht so ist und das, finde ich, macht einem auch Mut, ja, das stimmt und ich, wahrscheinlich ist es auch schön, da so ranzugehen und zu sagen … Wir werden es schon schaffen. Also ja.
2: Und und äh, das macht es auch, wenn man diese, so ein bisschen diese Gewissheit hat, die auch durch solches Mut machen, wie du es gerade gemacht hast, Paul, entsteht, wenn man so ein bisschen diese Gewissheit hat, dass man auf die Füße fällt, versuche ich jetzt mal ganz ja. basic auszudrücken, ähm, dann kann man auch aus einer Position der Kraft viel leichter anderen helfen. Ja, weil es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass mit zu diesem, ich falle auf die Füße, auf diese, diese Erkenntnis oder die Gewissheit, ich falle auf die Füße, dazu gehört eben auch, dass man dann merkt, okay, aber wenn ich immer auf die Füße falle, dann kann ich auch mal versuchen, ein bisschen was zu riskieren, ein bisschen was zu investieren, im wahrsten Sinne des Wortes, um anderen Leuten zu helfen, die halt nicht auf die Füße fallen und nicht auf die Füße fallen konnten. Und ich glaube, das ist dann schon fast ein Gebot des Optimismus, das ist dann fast schon, das, dass man eigentlich optimistisch sein sollte und dass man auch in katastrophalen Situationen trotzdem versuchen muss zu denken, ja, wir kriegen das schon gut hin, weil man mit der Kraft, die daraus folgt, viel leichter etwas unternehmen kann, um denen zu helfen, die wirklich ganz heftig unter der Situation leiden und die gibt es ja im Moment zu Millionen.
0: Hundertprozentig und ich glaube auch die, um, wir müssen so langsam zum Ende kommen hier, wir haben schon überzogen, <lacht> ähm, um vielleicht ein Schlusswort zu sagen, die ich glaube das Gegenteil von Angst ist ja irgendwie Mut auf eine Art und Weise. Und ja. jeder, der vielleicht ein bisschen Angst davor hat, jetzt anderen Leuten zu helfen, Geflüchteten zu helfen, jemanden aufzunehmen, vielleicht aber auch irgendwie kleinste Tätigkeiten von Geldspenden über Sachspenden, über was organisieren, was auch immer einem möglich ist aus dieser dann doch privilegierten Lage. Ähm, wenn wir dem ein bisschen Mut zusprechen, also es wird sich lohnen. Es lohnt sich ja auch karmamäßig sehr. Ja. Also das wird hundertprozentig äh, sich ausschlagen auf dein Leben, äh, spring da ja über deinen eigenen Schatten. Und äh, ich glaube, dass, dass dieser Mut hundertprozentig belohnt wird. Und ich bin ein lebendes Beispiel, dass immer, wenn ich mutig war, ähm, hat sich das ganz krass gelohnt. Und immer, wenn ich investiert habe und auch eben ohne, was heißt echtes Helfen? ohne Gegenwert, also ohne, dass man wirklich echte Geschenke, also wirklich eben aus vollstem Herzen jemandem helfen wollen und eben nicht was als Gegenleistung erwarten und das tun, damit man irgendwie das in den Lebenslauf reinstellen kann und dass man irgendwie vielleicht auf LinkedIn was Cooles oder auf Insta was posten kann, sondern aus wirklich voller Nächstenliebe. Wenn man das tut, das lohnt sich. Und das ist wirklich crazy, ja. was das auch wert ist und wie viel man da helfen kann. Und da glaube ich schon, dass wir als Gesellschaft das jetzt auch gerade zeigen können. Und das ist wirklich das, was ich total positiv wahrnehme die ganze Zeit, was da passiert. Und wie gesagt, ey, wenn ich Joko sehe, das finde ich beeindruckend. Und davon gibt es 40 Beispiele, 140 Tausende Beispiele gerade. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und äh, deswegen ja. äh, will ich damit vielleicht enden und und äh, mal gucken. und Und auch euren Podcast fand ich großartig am Donnerstag, weil auch der hat mir Angst genommen und, und hat mir aber äh, auch ein bisschen äh, teilweise das, das wunderbar erklärt, diese äh, ja, Konfliktsituation. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag. Jeden Donnerstag kommt es, korrekt? Ja, Ja. Und genau. wisst ihr schon das Thema von nächsten Donnerstag oder wann entscheidet ihr es? Ihr macht es interaktiv. Ne? Mittwochs kommt immer eine Webseite, einen Link, wo man dann äh, Sachen fragen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir, wir,
2: haben, wir haben eine Webseite zu dem Podcast, feelthenews.de. Die machen wir mit unserem... Staffelpartner Jimdo, ein Website-Baukasten, wo man sehr schnell, sehr cool einfach Webseiten zusammenbauen kann und mit denen haben wir diese Website gemacht, wo man auch Sprachnachrichten hinterlassen kann und Mittwochvormittag sagen wir über Twitter und auch auf der Website, was das Thema sein wird von dem Podcast, den wir dann aufnehmen und dann kann man Sprachnachrichten hinterlassen, die dann auch in den Podcast eingebaut werden. Das heißt, wir bestimmen schon so am Mittwochvormittag, Mittwochmorgen, Mittwochvormittag bestimmen wir, worüber wir in dieser Woche reden werden und versuchen so ein bisschen zu erspüren und zu erahnen. Und manchmal ist es auch vollkommen klar, das ist das große Thema, über das gerade alle reden. Das ist so ein bisschen der Drive, mit dem wir, dem wir da unterwegs sind.
1: Ich freue
0: mich drauf. Am Donnerstag Paul, auf vielen, vielen Dank. Ich Paul, tausend dich. Dank für Bis die hier. Einladung
2: und für die Sonder Sondersendung. Ähm, Umarmung <lacht> nach Bogotá und Kalifornien gleichzeitig.
0: Ja, wir müssen uns bald mal sehen. Und ihr müsst eine dieser äh, langen Strecken bitte nach Kalifornien machen. Damit Kommen wir wollen. auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Kommen auch bei dir intensiv vorbei. Ja, auf, auf jeden, das jeden
1: Fall. Paul, vielen, vielen Dank und dann mach's ganz gut und bleib gesund.
0: Super, bis später. Ciao. Tschüss, tschüss.
4: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.